0: Bonjour à tous et bienvenue sur Master Dance. Aujourd'hui, notre invité est Pascal Jacquot pour À la recherche de l'âme du monde. Vous êtes une ancienne danseuse, professeure depuis plus de 30 ans. Vous avez fondé votre propre école de danse en 1993. Pascal Jacquot, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes notre invité dans le cadre du programme À la recherche de l'âme du monde. Dans ce programme, nous essayons de répondre aux grandes questions de l'existence. Mais avant cela, apprenons à vous connaître un peu mieux. Pascal, depuis quand dansez-vous Presque 60 ans. Vous avez commencé dans, dans quel contexte Est-ce que vos parents étaient favorables Est-ce qu'ils vous ont encouragé Alors, pas du tout.
1: J'ai commencé par hasard, comme beaucoup. Parce que j'avais une scoliose et que le kiné, que je bénis et que je remercie tous les jours, a conseillé à mes parents de me faire faire de la
0: danse classique.
1: Pourquoi ce qui était très étonnant et très rare, et ce qui ne se faisait
0: pas. Bon, il l'a oui, fait. Souvent, c'est un critère débitoire, avoir une scolaire. Exactement.
1: Eh bien, moi, c'est ce qui m'a amené dans un cours de danse classique. Euh, voilà. Et puis, bon, mes parents n'étaient ni pour, ni contre. Je, vraiment, je viens d'un milieu où la danse n'existait pas, la musique à peine. Enfin, euh, c'était pas un milieu où la culture était très développée. Donc, j'ai fait de la danse parce que le médecin avait dit que je devais faire de la danse. Vous venez d'où Tout simplement. Euh, je viens de la banlieue parisienne.
0: D'accord. Et donc ça a tout de suite accroché, et donc euh, vous avez été danseuse dans toute l'Europe. Ouais. Et, euh, et vous avez ensuite décidé de vous tourner vers l'enseignement, c'est ça C'est ça. Et quand est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers l'enseignement
1: Alors en fait ça s'est fait très très tôt, parce que l'école dans laquelle j'ai appris à danser, euh, le professeur qui m'a ense enseigné la danse m'a très vite confié, j'avais 17 ans, des cours. Des cours d'enfants ou des cours d'adultes débutants. Euh, et j'ai tout de suite aimé, en fait. Même très jeune, j'aimais beaucoup enseigner. Donc j'ai enseigné dans son école pendant deux, deux ans, je crois, jusqu'à ce que je parte en tournée et que j'abandonne euh, cette école-là. Mais j'ai donc commencé très tôt. Ça s'est imposé à moi. Puis quand j'ai arrêté la scène, quand j'ai décidé d'arrêter la scène, c'est pareil, ça s'est imposé à moi par des rencontres. Des gens qui m'ont demandé de travailler. Donc, j'ai commencé par des cours de barre au sol, de gym doux, de travail sur soi, de travail sur le corps, de recherche avec les uns et les autres. Et évidemment, euh, naturellement, je me suis mise à enseigner la danse classique.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a fait arrêter votre carrière de danseuse
1: Il y a eu un moment où je ne me sentais pas plus juste. J'avais l'impression que c'était plus juste. En fait, j'étais danseuse classique. Hein. Donc, vers, euh, j'approchais des 30 ans et je... C'est très net, je me souviens très bien du moment. Je dansais, dans, j'étais dans le lac, et donc j'étais dans le corps de ballet, et à un moment où on était en pause sur scène, je me suis dit, c'est fini, c'est plus ton âge, c'est terminé, il faut arrêter, ça ne va plus. Donc j'ai arrêté. J'aurais pu me tourner vers le contemporain, j'en ai fait d'ailleurs, mais pas suffisamment. Mais là, bon, bah, en fait, je crois que le destin m'a emmené directement vers l'enseignement.
0: Et donc, euh, qu'est-ce qui vous attire dans ce métier d'enseignement, vu que ça puisse mais... Euh... Est-ce que vous avez une raison en particulier Oui, ma raison,
1: mon, mon moteur, c'est le partage. C'est le partage avec les autres. C'est-à-dire que j'aimerais que les élèves, euh, enfants, adultes, avancés, pas avancés, euh, aient la chance de sentir le bonheur que j'ai senti en dansant. C'est donc juste du partage.
0: C'est beau ce que vous dites. Est-ce que vous auriez... Euh souvenir, votre plus beau moment en tant que danseuse Eh bien non, parce que je dirais que
1: c'est tous les instants. Je peux pas dire qu'il y a un moment, non, vraiment pas. Alors peut-être une audition que je réussis ou, mais non, c'était pas très marquant. C'était vraiment, si, bien sûr, être sur scène, voilà, et tout le temps, et à chaque fois. Et ça, par contre, ça, ça m'a manqué beaucoup.
0: Est-ce que vous avez un chorégraphe ou une chorégraphe préférée Alors, ça
1: c'est pareil, je pourrais... je pourrais dire tellement, il y a tellement de gens que j'aime, bien sûr, il y a Pina Bosch, bien sûr, il y a Matsek, il y a Kilian, il y a Forsyth.
0: Donc très néoclassique en fait Oui, quand même, oui, plutôt. Oui, oui, plutôt. Vous nous avez donc dit que vous vouliez transmettre la joie que vous aviez eue quand vous avez reçu l'enseignement. Quelle est votre philosophie de l'enseignement finalement Quelle est cette philosophie que vous voulez retransmettre
1: en fait, ce qui m'intéresse dans l'enseignement, c'est de partir de la personne que j'ai en face de moi. Et avec la personne, essayer de trouver avec ce corps-là, avec cette personne-là, quel va être le mouvement le plus juste pour lui. Tout en respectant la rigueur et les codes de la danse classique, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est une recherche pour chacun. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun euh, prenne les outils que j'ai à lui donner, j'en ai, mais je ne les sais pas tous, et qu'avec ces outils-là, en assimilant, en intégrant, il essaye de trouver ce qui est juste pour lui.
0: Et ouais. là, c'est la réussite. Et c'est exactement <rire> ce que vous dites sur votre site. Notre pédagogie passe par la prise de conscience du corps afin d'amener les élèves à la compréhension et à l'acquisition des bases de la technique. Eh bien voilà, je ne m'en souvenais pas, mais c'est ça. Et <rire> eh bien écoutez, c'est sur son site La roulette à vapeur. D'ailleurs, c'est son école de danse qu'elle a fondée en 1993 et qui depuis euh, est toujours debout. Alors, on rentre dans un sujet un peu fâcheux, vous nous dites donc que vous, vous amenez l'élève à sentir les sensations de son corps afin de mieux le comprendre, est-ce que donc cela signifie que vous rejetez la technique euh, de l'esthétique pour le mouvement Absolument, totalement.
1: Je refuse de partir du mouvement parfait et de l'appliquer sur les corps, chaque corps est différent, chaque individu est différent, certains ont plus d'aptitudes que d'autres, mais même pour ceux qui ont beaucoup d'aptitudes, on ne peut pas partir de l'extérieur et plaqué sur, euh, sur l'élève. Pour moi, c'est impossible.
0: Alors, afin de préparer la deuxième partie de cette interview, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Euh, quel est votre rapport à la religion
1: Je rêve d'un monde laïque, uniquement laïque. Voilà, Que chacun ait droit, croyant ou non croyant, à sa propre foi, foi, à sa propre croyance, son Dieu, peu importe. Mais que chacun soit libre, autonome et responsable dans sa foi ou dans sa non-foi. Voilà.
0: Et vous pensez la même chose de la société Totalement. Euh,
1: tout ce qui euh, empêche l'individu de se développer, de devenir autonome, tout ce qui est le pouvoir, euh, la répression, euh, évidemment, je rêve euh, qu'on
0: change de monde. Changer de monde, c'est magnifique, n'est-ce pas Eh bien, presque autant que le choix audio de l'invité, qui est la Traviata de Verdi. On l'écoute. sous Vous avez été invité à l'antenne de Masterdance dans le cadre du programme « À la recherche de l'âme du monde ». Plus particulièrement pour tenter de répondre aux questions « Comment concilier corps et esprit ?» et « De quelle manière notre corps est traversé par l'énergie ?» Vous êtes-vous déjà posé ces questions Oui, bien évidemment. Évidemment, surtout que
1: je pense qu'il y a un phénomène de mode... En ce moment, on parle beaucoup de l'énergie, on parle beaucoup de la méditation, on parle beaucoup voilà, de toutes ces techniques, de toute cette spiritualité qui, à mon avis, est quand même assez loin de nous. Mais bon, je respecte que chacun cherche son chemin. Voilà. Bien sûr, je me suis déjà posé ces questions.
0: Mmh. Et euh, donc, est-ce que vous auriez une définition de la
1: conscience Alors, je peux parler de la conscience dans mon métier et dans la danse essentiellement, c'est pour moi savoir exactement, mais je ne dis pas qu'on réussit, je pense qu'on réussit jamais complètement, c'est ce qui est merveilleux, je pense que c'est savoir exactement ce que je fais au moment où je le fais, ce que je sens au moment où je le sens, d'où ça vient, vers où ça va et comment je le vis.
0: Pour moi, ça serait ça, la conscience. Et donc, selon vous, c'est une c'est une idéologie vers laquelle il faut tendre, et c'est pas atteignable à notre stade d'humain, à la pleine conscience de tout notre corps C'est sûr que c'est quelque chose vers quoi on
1: doit tendre. Euh, c'est ce qui me fait souvent dire je, je ne fais pas de méditation, ni de yoga, ni rien, tout ça. Mais je crois que quand je me mets à la barre, je suis en état de méditation. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller et que chacun peut avoir des méthodes différentes. Moi, c'est peut-être danser, d'autres ce sera lire et d'autres ce sera méditer. Euh, Est-ce que c'est possible d'atteindre la pleine conscience alors peut-être que des gens très très éclairés, très avancés l'atteignent, je n'en sais rien, en tout cas à, à d'autres niveaux ça me semble difficile.
0: Donc à la manière de l'éveil bouddhiste, vous pensez
1: que ce serait possible de l'atteindre Peut-être, alors comme je ne, suis, je, ne, bon, je ne suis pas croyante, je crois en rien, mais du coup je peux croire en tout. Donc je veux bien croire que des personnes suffisamment avancées puissent atteindre cet état, mais je ne suis sûre de rien.
0: Et est-ce que vous auriez une définition du
1: mouvement ah. Je dirais que le mouvement, c'est la représentation physique d'une intention.
0: C'est exactement ça que je voulais que vous disiez, puisque <rire> quand on voit la définition du Larousse, par exemple, on voit, on voit la définition qui est le déplacement d'un corps, un changement de position dans l'espace. Et on pourrait voir que cette définition-là, euh, se rapproche plus, c'est justement à l'esthétique du mouvement, complètement, qui est euh, en contradiction avec votre philosophie à vous, qui est donc la conscience et l'intention du mouvement avant l'esthétique et la forme. Exact. Donc, euh, comme on vient de le dire, la conscience du mouvement est au cœur de votre travail, vous êtes en constante recherche de plus de conscience, mais quand cette Qu'est-ce qu'elle a commencé Avez-vous eu un déclic dans votre vie
1: Non, il n'y a pas de déclic. Je, je pense qu'elle a commencé le premier jour où je me suis mis à la danse. Je, donc, j'étais très très jeune. Et je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Et je pense que ce jour-là, je suis rentrée dans cette forme de méditation et dans cette recherche immédiate de la conscience.
0: Donc, votre professeur est dans le, 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 la même dynamique que vous Oui. Euh, oui, c'était
1: quelqu'un de, de, voilà, qui était en recherche de, de j'allais dire de perfection, oui, d'une espèce de forme de perfection et de compréhension du mouvement, oui, déjà.
0: C'est rare un professeur un.
1: Surtout à cette époque-là.
0: Bien sûr. Eh bien, euh, nous allons maintenant nous intéresser euh, à la deuxième euh, problématique euh, de cette interview, qui est de quelle manière notre corps est traversé par l'énergie euh, tout d'abord, pensez-vous que nous sommes traversés par un flux d'énergie ou plusieurs, à la manière des méridiens dans la médecine chinoise Là, Je répondrai à la même chose. Je veux bien croire
1: que oui. Je je pense que oui. Je ne suis sûr de rien. Par contre, l'énergie, c'est c'est une évidence que l'énergie est en nous, que l'énergie se renouvelle constamment. On pourrait penser que certaines personnes ont moins d'énergie que d'autres, je pense que simplement elles ne savent pas l'utiliser. Mais oui, bien sûr qu'on est d'une certaine façon traversé par l'énergie. Comment Je n'en sais rien.
0: Et vous en servez d'ailleurs beaucoup dans vos cours, puisque vous dites souvent, pour euh, par exemple la jambe de terre, de, faire, de se laisser traverser par l'énergie du sol.
1: Exactement. C'est comme une connexion. Une connexion qui viendrait du sol et qui en plus rejoint euh,
0: le plafond, voire le ciel. Et donc, euh, pensez-vous que nous sommes capables de les percevoir grâce justement à la conscience du mouvement, ces énergies
1: En tout cas, euh, quand les intentions sont justes, oui, je pense.
0: Et donc, pour relier ça à la danse, pensez-vous que lorsqu'on interprète un rôle ou quand on danse une pièce, on change notre manière de raisonner, de vibrer dans l'espace, ou que notre énergie dans notre corps reste la même, et que uniquement l'esthétique vient interpréter le personnage
1: Non, je pense que euh, le personnage transforme quelque chose en nous, c'est l'interprétation, sinon on n'est pas du tout dans l'interprétation. Donc si on est dans l'interprétation, l'intention et donc l'énergie qu'on met euh, sera pas la même euh, si c'est un rôle dramatique, si c'est un rôle euh, comique, enfin je sais pas. Non, bien sûr que là encore on peut pas partir de l'esthétique, surtout
0: pas. Donc de l'être et du paraître, vous êtes évidemment dans l'être. Comme vous le savez, tous les invités sur Masterdance peuvent contribuer dans leur forme préférée, que ce soit du mouvement, du texte, une image ou bien une peinture, au court-métrage à la recherche de l'âme du monde. Quelle pourrait être votre contribution Je pense
1: à un texte de Michel Bakounine qui est un anarchiste russe, enfin... Il n'était pas anarchiste. Il est né hein, au début du 19e siècle. Il a été défini comme anarchiste plus tard. Bon. On, donc, on le définit comme un socialiste, révolutionnaire ou libertaire. Et j'ai une petite, un tout petit texte de, de Bakounine que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous le lire? Oui. Je ne suis vraiment libre que lorsque les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d'autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent, et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté. C'est au contraire l'esclavage des hommes qui pose une barrière à ma liberté, ou ce qui revient au même, c'est leur bestialité, qui est une négation de mon humanité, parce qu'encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, ma dignité d'homme, mon droit humain, qui consiste à n'obéir à aucun autre homme, et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchies par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmées par
0: l'assentiment de tout le monde. » C'est magnifique, et je trouve que ça reflète euh, vraiment euh, vous et votre manière de, de penser, de voir le monde.
1: C'est ça, c est, c est, voilà, il a dit très bien euh, ce qui me semble très juste.
0: <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, euh, vous, vous avez donc une école de danse, le site est La Roulotte à Vapeur, vous êtes situé dans le 20e arrondissement, dans la Villa Ribrol. Merci encore euh, d'avoir accepté cette interview. Et... Ben, merci.